0: こんにちはカズンズバーへようこそ加藤和也ですこの番組では他ではあまり聞かないような話をしていきたいと思いますさて今回第43回のゲストはヒップランドミュージックコーポレーション代表取締役専務執行役員有限会社ロングフェロー代表取締役社長日本音楽制作者連盟常務理事の野村達也さんです
1: どうも、こんばんはなの、こんにちは、これ、こんばんは、こんばんは、ね、どちらでも皆さんよろしくお願いします,ししま
0: す、はい。はい、本日はヒップランドの事務所にいらっしゃいます。随、は、分、い、かしこまって喋るんですね。まあ最初だけなんですけど、ね、はい、まあ、決まりで、はい、ヒ、は、ッ、いえー、プランドさんはサカナクション、パンフォブチキン、カナブームなど数多くのミュージシャンが所属されている事務所であり、数多くのコンテンツをプロデュース制作されている日本の音楽シーンの代表的な会社の一つ。はいということで、はい、大丈夫ですかはいム、はい、さんは、えー、新しい仕掛けを目指すなど日本の音楽シーンカルチャーシーンを牽引されていると思いますはいはいエ、えー、プランさんで私も以前パティー・オブ・ライアンはいはい牧健次郎さんとノミュージックビデオでもう結構前ですが、はいはい、前は、はい大ヒットになりました。
1: ちょっと記憶の中から<笑>消えかけてたぐらいな感じの時代だよね<笑>、はい。そうですね。今、うん、話しながらもう20年以上え20年ぐらい前20年ぐらい前だった、うんで、ね、ちょうど
0: はい。はいえー、それで先日たまたまあのー、スパラクーアの<笑><笑>エレベーターで,で、ね、開いたらちょうどそこでしかもカ
1: トガズがマスクしてて分かんなくて<笑>誰に俺挨拶さされてるのかあの<笑>しかもなんかまあラクーアなし何かあんまり人に会いたくねえなと,と思ってる時<笑>、ね、にはそうでしょうねでもあそこ絶対会うんだよね人が<笑>誰かしら人
0: そう<笑>僕がちょうどラク、あのーアに行くところで小のさんはもうお帰りになるところで。うんばったりお会いしたんでですよね,そ,うですねそ
1: れ前は,は水風呂にサウナ上がって、はい、水風呂にザブンと入った瞬間に、はい、隣の人に「あ野村さん」って言われてそれやめてほしい状況ですね。っていうかねあとねこっそりね「この間野村さんいましたよね」って言われて「でよく行ってんですか?」っつってスパラクアのたたけもらったことある。<笑><笑>
0: じゃあよく行かれてるサウナーなんで
1: すか、うん、サウナーではなくてスパラーかなスパパララかなサウナも嫌いじゃないんですけど、はい、そんなになんかサウナ目的っていうよりはなんか広いお風呂入るのが好きなのとあ,そうですか、うん、あとリラックスであそこのボディケアが結構充実してますよね、うん、充実してるのであそこにこう指定の人がいて、はい、その人に体をほぐしてもらうみたいな,そう,な、うん、そういう流れになって、うん、流れになってるという。都会近いですしね、そうですね、う
0: んはい、都会のアシス的な、うんはいはいでまあ、それであの私のほうで勝手に何かのご縁だというふうに思いまして、<笑>捉えまして、誠、まあ、に厚かましくも今回、ちょっとご出演そ
1: う20年ぶりに会ったのが、スパラクーアンのエレベーターで<笑>、えー、数時間後にメールが来て、<笑>ポッドキャストのラジオ撮りませんか<笑>、はい、
0: よろしくお願いいたします。はいはい、今回は野村さんの経ご経歴と、えー、日本の音楽史のすり替えなどの話を伺いできたらと考えてます、はいはい、ちょっと、えー、時代は遡るんですが、はい、野村さんが、えーま、この業界でこの世界を目指したきっかけなんていうのを教えていいただけないでしょう
1: かきっかけはどこから話せばいいかな<笑>、まあ、音楽に目覚めたっていうの音楽を取り立てて意識して聴くようになってあ音楽って素晴らしいなって思い始めたのは中学生の。にになったぐらいにラジオを聞き始めてまあ当時は本当それこそ、えー、もう40年近くぐらい前になっちゃうのかな僕は今55 6歳なの5歳なのでえー、っと40年近く前中学1年生ぐらいの時にラジオを聴き始めてでいろんなテレビで流れてくる音楽とは違う音楽がいっぱい流れてきたの、ね、で洋楽に触れたりとかして当時は洋楽がたくさんラジオでもかかってたので。はい分、えー、かりやすく言うとカーペンターズとか、はいまあ、当然ビートルズだったりとかあと,、えー、とクイーンとかキスとかエロスミスみたいなああいう70年代の中期に流行った中盤に流行ったロックバンドとかに触れてってで音楽いいなと思ってで音楽をたくさん聴き始めてって大学生になった時に。その自分がやる側じゃないなっていうのはもう高校生ぐらいの時になんとなく自分で自覚し始めててギターとか買ってギター触ったりとかしてたんだけどまあ一向に全然うまくならずえまあそもそも俺小学時代から音楽の成績が2だったりとかしててまあ歌も下手だし笛も上手じゃなかったしまあそんなこともあったので縦笛とかハーモニカとか上手じゃなかったので。まあ、なんだけどやっぱり音楽はすごい好きだなっていう自覚があってで大学に入った時にそのあるサークルがあってそのサークルはその自分たちがステージに立つ側じゃなくてステージに立つ人たちを応援していこうっていうようなサークルでまあプロデュース研究会というえタイトルのサークルだったんですけど。それが大学明治大学だったんですけど明なのでまあ自分がだからその楽器とか触らなくても何らか音楽に携われるっていうようなサークルに入ったわけですね。で実際何やってたかっていうと企画プロデュースイベント運営みたいなのをやってて主に言うと。当時の明治大学って学園祭が年に春と秋に2回あって、はい、でその学園祭の、えーまあ、大きな会場もう大学だと大学規模だと2000人ぐらい入るような会場があるんですけど、はい、そういった会場を使って音楽イベントを企画するみたいなお茶の水とね、はい、泉明大前,明大前両方、はい、春が明大前で当時は、はい、で秋がお茶の水だった、ね。うんその2つを年に2回やってたかなで1つの1回の学園祭で3期間ぐらい3つの企画ぐらいやっててそういうのを研究会としてそうで1年生2年生は駒遣いみたいなことをやってたりとかして3年生の時にえっと自分がまあいわゆるリーダーシップを取ってやる立場になって。3年生の秋の駿河台のお茶の水の方の学園祭でまあ人がやらないことをやりたいなと思ってで通常その頃の学園祭って好きなやつに声をかけて呼んで、まあ、ライブやってもらったりっていうのは、まあ、いわゆる営業みたいな形のライブがすごく多かったんだけどなんか自主的に自分がこう何らかの力を加えたことによって起きるような現象を作りたいなと思って。えー、っと1個が解散したロックバンドを再形成させたいなっていうのが1個あってでもう1個がえっと通常でやってるロックバンドのギタリストをソロでやってみませんかっていう声がけをしてそれをやってみ,るのやってみたのとそれは具体
0: 的にはあまり言えない感じ
1: いや具体的にこれからもう一個が、はいえー、っとありえない組み合わせの、はいえー、っとアーティスト同士を組み合わせてライブやるっていうのをその3つを、えー、っと企画としてやってみようと思ってで当時はバブルの時代だったからかものすごく、はい、でやっぱり学園さんがチャラチャラしててやっぱり学生がもうちょっと主体的になっていくような。本当に提案してててやっっいいいきたいなっていう結構まあまあ強い意志を当時から持ってたりしてて今思ってもなかなかしっかりした学生だったんだなっていうふうに思ったりもするんですけど1個目に言ったその解散したロックバンドを再建させたいと思ったのはビジネスっていうバンドでえとまあまあそんなにめちゃくちゃ売れてたバンドじゃないけど中堅ぐらいのバンド。で80年代の日本のニューウェブシーンで、まあ、レゲエとかスカみたいなまあまあ比較的早めに取り入れてた、まあ、おしゃれなかっこいいバンドで,でボーカルの人がミソラドレミっていう女の人がボーカルをやっててあと他の3人のメンバーは、えー、ギターベースドラマ男性の人だったんですけどもまああのすごい、えー、といい曲がたくさんあってで僕はその大学3年生になった時にもう解散してたのでまともかくそのビジネスとバンドをま再評価してほしいなっていうような気持ちも学生ながらに思っててでその気持ちを持って元そのビジネスとバンドをマネジメントしてた会社に乗り込んでいってえ自分はその。このバンドにすごく影響を受けたし素晴らしい楽曲もあるしでなおかつ素晴らしい楽曲をまだまだその伝えきれてない気持ちがあの伝えきれてないんじゃないんだろうかと思うんでもっともっと,もっと,もっとあのやるべきだっていう話を解散しちゃってるのにもかかわらず伝えてったみたいなのがあって重いですよねそしたらじゃあやりましょうかみたいな話になって。でそのうちの大学の学園祭のその日だけ再結成しましょうっていうことがあって一時的に再結成してくれたっていうのがその3日間あるうちの2日目<笑>、はい、日でもう一個が初日に企画してたのが当時 RC サクセションっていうまあ当時っていうまあ RC サクセションも当然もう皆さんご存知だと思いますけど RC サクセションっていうバンドがあって。もう武道館とかやってるぐらいかなロッ,、はい、うんとロックにはなっててそうですね、はいうんえー、ブルーっていうアルバム2枚目のアルバムが出て次のアルバムなんだったっけ、えー、とビートポップかえっ、ー、とねビートポップスってアルバム出た後ぐらいだったんですけど、えー、とぐらいの頃で、はいえーまあ、僕ギタリストやっぱり好きだったから当時キス・リチャーズとか。ミペイジー、ね・ペロックバンドのこうボーカルの横にいるギタリストがかっこいいなと思っててで、はい、RC も清代さんものすごくやっぱりカリスマでスターだったんですけどもやっぱりその横でこうギター弾いてるチャボさんがやっぱりすごくかっこよくて、はい、チャボさんのソロライブやってもらいたいなと思っててもうこれも個人的なわがままでしかなかったんですけど、はい、で RC の事務所に行ってで企画書また手紙のような企画書をレポート用紙10枚ぐらい書いてって。はい持ってっててそのマネージャーの人に説明して、うんまあ、ともかくまあ自分は個人的に RC すごい好きだけどもああチャボさんの今ギタリストとしてのソロライブを見てみたいんだっていう話をさせてもらって「ああやりませんか?」っつってで「ステージを用意するのでああぜひやってください」みたいな話をしたら検討していただいててで数週間後ぐらいにあのやりましょうって話が決まってああじゃあその。学園祭の初日3日間のうちの初日はじゃあそれやりましょうと。ちゃボさんそれまでソロでライブされたことはないね。で今思えばよこの仕事をついてる今思えばよありえないわけじゃん<笑>学生のそんな一言で RC クラスのバンドの時代奏者がソロやるなんてありなくてたまたまだったんだけど、うん、ソロやる予定になってたんだよね。そ<笑>
0: そうなんですか、うん、多分おら
1: ,ら,、うん、らくね、うん、俺はやっっってててくれてるって当時はずっと思ったけど、はい、俺デビューが
0: 学祭でっていうのもそうそのソロデビューライブ、うんう
1: ん、でこの仕事ついてて思うのはさそんな高々,高々学生の一学生のねあのやりたいって気持ちだけであんなクラスの武道館とかやってるようなロックバンドのギタリストがソロでね活動してライブやりましょうかっていうのは絶対ない話でいや普
0: 通に考えたらそうですけど、うん時代背景とかあとか村さんの思いとかまあ多分ううあ、ね、かく,まーく重
1: なって、はい、いろんな要素があってそ,のそもそも多分プランとしてあったそれがそのふらっと来た明治大学のその一人の学生のあじゃあこれをきっかけにしてこの場所でそういう活動を始めようかみたいにはなったんだと思うんだよねおそらくただそもそも多分あったと思うんだよねそういう企画はそうなんです、ねうんでそのザ後に出るみたいそのライブに合わせてそう初めてチャブさんの初めてのソロアルバムが出たのがそのタイミングだったんだけどなので、まあ、ある程度はもう構想はあったんだろうなっていうのは今思えばね思うんだけどでも本当にちょうどいいタイミングでそういうのが僕がこう持ちかけていって実現していったっていうそういうストーリーにすごくなってて、うん、それも良かったなっていう。でまあこれも山下と久美子さんっていう当時の学園祭の女王と言われててものすごくこう学園祭ではもうこの人抜きでは語れないぐらいな感じのすごくこう学生に支持されてたアーティスト山下久美子さんっていうのがいてで久美子さんのライブやりたいなってもちろんこうある種一番の,なんていうの学園祭の中でもスターだったのでやっぱりトップアーティストをやっぱりうちの大学に呼びたいなっていうことも含めて考えてたんだけどじゃあいろんなどこの学校でもやって。呼んでる山下久美子のライブをうちの学校だけは違うことやってもらいたいなっていうふうに思ってるんじゃ何ができるかって言った時に当時黄金伝説っていうあの久美子さんがビデオを作ってたのミュージックビデオそのミュージックビデオはちょっと映画仕立てみたいになっててそのえっとね銭湯のシーンがあってその銭湯のシーンで植木仁志さんが登場してシャボン玉っていうなんかちょっとしたこうキーワードの中で。サボン玉ホリデーの植木仁さんとバスルームから愛を込めて歌ってた山下富美子さんの、はいはい、ここが「シャボン玉」っていうキーワードで1個結びつくんだけど<笑>、はい、そこでそのシーンがあって植木仁さんが出てたんだけど<笑>じゃこれをうちの内訳でやりませんかっつって植木さん来てくださいっていう話を、まあ、当時の事務所これも渡辺プロダクションっていう事務所に話しに,しに行って「や面白いじゃん」みたいな話をってやったという。まあ、これもあの今思えばの話だよね<笑>僕の,その思い出と
0: してない頃
1: そう全然あ,のあんまりテレビ活動もそんなしてることではなくてでも今思えばやっぱりそれも事務所の方針としてどっか久美子と植木さんは。やらせるような場所ないかなみたいななんか時期でもあったっぽいですけどねたまたまたまたまねだから運がよく僕はそこに関してはそう察知してたのかもしれないしそういうこうトレンドの中をなんかキャッチできてたのかもしれないんだけどなんか考え良かったのかなそういうこうありえないようなライブイベントを3日連続してその僕は大学3年の時に学園祭でやってでいろんなものがすべて企画として通ったから、はいまあ、僕は大学二世にもかかわらずそのプロモーションリストっていうメディアのねプロモーションリストを某音楽事務所から頂い,いて、はい、で雑誌社だったりとかラジオ局だったりとかテレビ局だったりとか、まあ、ものすごく企画書を持ってもらって学生の時代に学生時代にで掲載してくださいプロモーションしてくださいってライブ告知をいろろんなところでさせて,もらってでなんかそのライブ告知と一緒に面白いことをやってる大学生がいるっていうんで僕自身も今度は二次的にこうやってインタビューしてもらったりとか新聞に出たりとかなんか結構当時ちょっと有名な大学生ぐらいにはなったのうそうなんですね表にちょっと出てちょっと出ちゃったっていう。野村さん今日のライブ良かったです」って何人かにもたくさん言われたりとかしちゃったりとかあと一番嬉しかったのがこれこそ,その僕が大学あこの音楽業界に仕事しようと思ったきっかけになったのがそのチャボさんのライブやった日にそのチャボさんが学校に入ってこられて、はい、ついてでマネージャーの人がチャボさんを僕を紹介してくれたんですよ彼がその「あの企画紹介いた野村君ですよ」つって言ってでチャボさんから手を差し伸べてくれて、はい企画書を読んだよ素晴らしい企画書だって<笑>ありがとうねっつって<笑>いい、ね、超憧れのチャオさんから握手を求められて感動してありがとうございますってで最初そうやって<笑>学校に迎え入れて<笑>、はい、で、まあ、リハーサルがあってで本番直前に学園のチャオさんをお呼びして「<笑>チャオさんじゃあ本番ですよろしくお願いしますステージ葬でご案内しますんで」って言ってステージ葬でご案内して。ステージ袖でチャボさんがステージに出る直前にもう一度僕に握手をしてくれて「野村君ありがとうね今日俺頑張るからね」って言ってくれたっていうのはすごく嬉しくてチャボさん出てったら「イエーイ」っていつものようにこうお客さんあおるわけですよ「イエーイ」っつってでその後イエーイ今日は明治大学野村君のおかげでライブができます」って言ってくれてド頭にそうで僕はステージの横で「へへへな」ってこう。
0: ね、もう喜びだったっていうか、ねね
1: はい、もう本当に感動してっていうか感激してでそのバックステージにいるっていうさっき言ったステージに上がれる人間じゃなくてバックステージ側の人間としてねその大学生のこのプロデュース研究会っていう作品に参加しながらやっぱりどっかステージに上がっていく人間をねこう羨ましいなとチャボさんを送り出していった時もそのステージ袖の。すごく暗く暗ななっているような場所からスポットライトを浴びるきらびやかなところに出てく様を見ながら俺はこっから先は行けないんだと思いつつもでもチャボさんがそういうふうに野村君のおかげでライブができますって言ってくれたおかげでなんか僕もそのこういうことをやっていくことにおいて何らかのこう喜びだったりエクスタシーを感じるんだなと思ってステージに出なくてもなんかこう喜びを感じられる場面っていうのがここにもあるんだっていうのをすごく感じて。でこの音楽業界の裏方でもいいんでこの仕事に就きたいなっていうのを思ったっていうそれが感動の,この共有っていうかねステージに上がってる人とバックステージの人間が感動共有できるんだってことを気が付いたっていうそこはねののの最初の仕事のスタート場所だったん
0: ですよねある意味そこからは一貫してらっしゃるというか先日も「フジロックの魚アクション」のそ
1: れからの風景をア
0: ップされてましたけども。そう多もしかしたら映り込んでたかもしれないけどいうういい僕もま
1: た、はい、そこであのやっぱり同じことをいまだ三十何年経った後もずっともで,、ね、<笑>でもなんかやっぱりああいう本当にお客さんがバーっているところにアーストステージに送り出したりとか、はい、その本番中にねその FOH っていうその PA タクとか照明択があるような場所でこうやって見てると背中でお客さんを感じるわけじゃないですか僕らは。はいステアーツとはステージに立って目の前にお客さんを感じるけど僕はお客さんのいわゆるど真ん中ぐらいにある PA ブースのところにいて背中でお客さんの感情を感じるんですけどやっぱりなんかこうそれがうれしくてあのこうエネお客さんの熱量っていうか、ね、エネルギーを背中で感じるという時お客さんが入んないと背中が寂しくなるんだけどお客さんがいっぱい入ってる時は背中がこうあったまって。この背中がドヤってなってるみたいな,<笑>な,るどなんかそういうのがやっぱり自分のバロメーターになっててやっぱりいかにそこにこうたくさんのお客さんの背中でしょうかみたいなことを目指していくっていうのは僕の LINE の仕事の、ね、モチベーションになってるっていうか,なんかそれを感じたくてこの仕事ずっと続けてるみたいなところもあるんでなんかそこがこ,この仕事の面白さっていうかね喜びっていうかなんか喜びは共有できるんだなって。そっている人とも共有できるし、お客さんとも共有できるし、なそれは素晴らしいところ
0: だなって思うんですね。